0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball. Da sind wir wieder. Das ist die Ausgabe für Mittwoch. Genau. Hier in meinem kleinen Podcast und in unserem Videoblog schauen wir ja ganz gerne mal hinter die Kulissen meines Berufes, weil es den einen oder anderen interessiert. Wenn es nicht interessiert, einfach wegschalten, ausschalten, was auch immer. Irgendjemand hat mich heute Morgen diesbezüglich kritisiert, so nach dem Motto, wen interessiert Ja, einige Leute schon. Und wenn es dich jetzt ganz genau nicht interessiert, dann einfach ausmachen. Ja, ich wollte aber eigentlich heute erstmal was erzählen über den ältesten Fußballprofi der Welt. Was meint ihr? Wie alt ist der älteste Fußballprofi der Welt? Lösung bitte an up.mux.tv. Morgen die Auflösung. Der älteste Fußballprofi der Welt. Und wo spielt er? Das ist die Frage. Der Sportjournalist, das ist auch schon so ein Blick hinter die Kulissen, das ist eine Fachzeitung für Sportjournalisten. Was steht da drin? Ja, zum Beispiel, äh, wo man sich theoretisch akkreditieren kann, so nennt man das, Gott geht mir schon schwer gerade über die Lippen, äh, wenn man über die erste Fußball-Bundesliga berichten will. Ja, Da sind die ganzen Namen drin der Leute, die sich bei den Vereinen darum kümmern. Allerdings, wenn man nicht irgendwie Rechteinhaber ist oder so, hilft einem das auch wenig, wenn man die anschreibt, um ehrlich zu sein. Also, das ist der, der Sportjournalist, wer diesen Beruf ergreifen will. Der sollte sich dem Verband anschließen, der Sportjournalisten, und dann dieses Heft beziehen, das man dann automatisch bezieht, wenn man Mitglied ist. Und da ist diesmal zum Beispiel drin ein Interview mit RTL-Sportchef Andreas Fontin. Andreas Fontin, der mir jede Woche irgendwie eine Absage schickt seit drei Wochen, immer kurz zuvor, aber er schreibt mir ja Kulpa, das werden wir nachholen, also hier ist ein Interview drin mit ihm, wir werden demnächst auch eins haben. So, wir haben gestern schon darüber berichtet, es gibt eine schöne Dokumentation über den Restart der Bundesliga, gestern gab es einen Trailer dazu, heute sprechen wir mit dem Macher dieser Dokumentation, Mario Kottkamp heißt er. Für den einen oder anderen vielleicht ein Begriff, für andere weniger. Deswegen wird er sich gleich erst im Gespräch vorstellen. Und dann werdet ihr hören, wie schwer oder wie einfach es ist, eine solche Dokumentation zu erstellen. Dazu gibt es ein paar schöne Bilder, Fotos, aber es lohnt sich, glaube ich, reinzugucken. Deshalb www.mux.tv anklicken oder natürlich unsere Internetseite Quatsch, unsere Facebook-Seite von Herz, -Ball. Ich bringe das immer alles durcheinander, Instagram, Facebook. So, lange genug der Vorrede. Jetzt kommt das äh, etwas längere Gespräch mit Mario Kottkamp. Viel Spaß dabei. Heute Herz, -Ball mit Mario Kottkamp. Äh, Mario, du wirst verzeihen, wenn ich jetzt erstmal guten Tag sage und dann behaupte, mit deinem Namen kann nicht jeder etwas sofort anfangen, aber du arbeitest schon seit Jahrzehnten in den Medien. Erzähl doch mal, was du da so alles getrieben hast.
1: Ja, Uli, erstmal äh, guten Tag von meiner Seite. Getrieben ist ein gutes Wort. Wir beiden ähm, kennen uns ja auch schon so ein paar Jahre. Ich glaube, begonnen hat es mal bei RTL beim Frühstücksfernsehen. Ähm, da war ich dann irgendwann auch mal verantwortlich für den Sport, habe da verschiedenste Positionen gemacht. Bin dann dem Ruf des großen Sports zu Sky gefolgt. Da haben wir uns dann wieder getroffen. Ein Kleines, zartes, nettes Format miteinander gemacht, was da hieß, mein Stadion. Und dann habe ich mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht und habe jetzt mit meiner eigenen Produktionsfirma verschiedenste Sachen, die wir treiben. Unter anderem Dokumentationen im Sportbereich, aber auch für Unternehmen etc. pp. Das Darüber, ist eigentlich so alles.
0: Das ist schon eine ganze Menge, Mario. Darüber ja. haben wir gestern schon kurz gesprochen hier in unserem Podcast und in unserem Videoblog. Aber äh, mir ist es immer wichtig, dass meine Hörerinnen und Hörer Menschen kennenlernen. Mario, wo kommst du her? Wo bist du geboren?
1: Vielleicht mag es der eine oder andere merken, dass mein Name ostwestfälisch ist, also in der Nähe von Bielefeld, auch wenn viele in meiner jetzigen Wahlheimat Süddeutschland immer behaupten, die Stadt gibt es nicht, es gibt sie. <lacht> ja, und äh, da komme ich her ähm, habe ich so gemeinsam mit so Größen wie Sebastian Hellmann oder Philipp Köster von Elf Freunde, so Bielefeld, Ostwestfälisch, Teutoburger Wald, ähm, ja, an der Grenze zu Niedersachsen. Und dann hat es mich aber irgendwann ins Rheinland verschlagen. Und äh, das ist so meine Wahlheimat, war immer Köln. Da hängt auch noch mein Herz, ehrlicherweise.
0: Jetzt äh, könnten Ältere auf die Idee kommen und sagen, hey, das ist doch bestimmt ein Sohn von Volker Kottkamp, weil das war mal ein ganz berühmter Reporter, aber mit dem hast du gar nichts zu tun, oder?
1: Ich kenne ihn. Wir haben auch tatsächlich mal Ahnenforschung betrieben, weil wir uns bei der ARD vor ewigen Jahren mal trafen. Da war er ja, Volker, bekannt sicherlich durch Tennis für den einen oder anderen. Und ich werde ganz oft auf ihn angesprochen, muss ich sagen. Bin aber auch echt ganz froh darüber, dass ich Kottkamp heiße, weil er war einer, den die Leute gemocht haben, hatte ich so das Gefühl, habe ich immer noch, ich sage immer, es sind mittlerweile, glaube ich, 256.774 Mal, dass ich darauf angesprochen wurde, aber immer gerne, muss ich sagen, weil äh, ich schätze ihn auch als Kollegen und alle, die mir ein Feedback geben, die noch enger mit ihm gearbeitet haben, tun selbiges.
0: Also ich hatte das Vergnügen, mit ihm mal parallel eine ganze Zeit lang zu arbeiten. Er für die ARD, ich damals für RTL. Er machte Tennis für die ARD, ich für RTL. Und das war ein so wunderbarer Mensch, der überhaupt diese Unterschiede gar nicht erkennen ließ, also zwischen öffentlich-rechtlich und privat, sondern wir waren einfach nur Kollegen. Und was ich ganz toll fand, später, als er dann im Ruhestand war, hat er mir häufiger mal geschrieben und auf eine so liebenswürdige Art und Weise, so dass ich das Bild von Volker Kottkamp an dieser Stelle ganz hochhängen möchte. So, das haben wir abgearbeitet. Bielefeld, Definitiv. ja, wir sind Mensch. nur nicht
1: miteinander verwandt. Ja, aber
0: das haben wir begriffen jetzt. Ja. <lacht> ich den Namen gerne. Bielefeld, bist du Arminia-Fan dann automatisch?
1: Nein. Ich bin inzwischen über die Jahre ein bisschen sympathisant des Vereins, weil ich die Macher dort ganz gut kenne. Aber Fan von Arminia war ich nie und werde ich auch nicht mehr. Komm, Trotzdem Chapeau für die Leistung. Ja,
0: meine ich auch. Gib zu, welcher Verein ist so dein, wenn man das sagen kann, Herzensverein?
1: Ha, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Das ist der FC Bayern München. Da kann ich nichts gegen tun. Aber in Ostwestfalen gab es eine große Gemeinde, große Fangemeinde und mein Vater war glühender und ist es immer noch glühender Anhänger. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber bei mir hat sich das über die letzten Jahre so ein bisschen, muss ich sagen, dadurch, dass man auch mit diesem Verein arbeiten muss, so ein bisschen Beruhigt, würde ich mal sagen.
0: Ja, es ist normal. Jeder Mensch hat irgendwie einen kleinen Makel. Also ich auch. Also ich gebe das dazu. Ja nein, nein. Ich lässt da ganz gerne mal über die Bayern. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen: Mit großem, großem Abstand der professionellste Verein, den es in Deutschland gibt. Die haben sich ihre Erfolge erarbeitet. Manch einer meint, die wären arrogant, da du ja mit denen äh, geschäftlich, beruflich zu tun hast. Sind sie das?
1: Schwierige Frage. Also das Wort arrogant, das fällt mir immer schwer, da wirklich eine, eine Wertung hinterzulegen. Sie haben Ihr Selbstverständnis. Mir ist mir. Das tragen Sie auch nach draußen. Das merkt man auch, wenn man mit Ihnen Umgang pflegt. Aber jetzt zum Beispiel im aktuellen Projekt, was wir hatten, war die Zusammenarbeit wunderbar. Da kann ich gar nichts gegen sagen. Also Sie sind halt sehr professionell. Sie sind halt an vielen Stellen auch einfach von der Manpower ganz anders aufgestellt als andere Vereine. Und deswegen ist es natürlich auch manchmal so, dass der Tanker schon ein bisschen schwerfälliger wird, als vielleicht bei dem einen oder anderen kleineren Verein der Fall ist. Aber Arroganz würde ich Ihnen so nicht unterstellen. Das ist ein ein, ein, ein Selbstbild, was anders ist als bei anderen Vereinen. Das ist, glaube ich, kann man so sagen...
0: Wir zeigen hier ein paar Bilder, da sieht man, dass Uli Hoeneß bei euch in der Dokumentation eine Rolle spielt, Oliver Kahn auch. Das ist dann sozusagen die offizielle Seite dieser Menschen. Vielleicht kannst du uns ein ganz klein wenig sagen, wie das so ist, wenn man die Menschen vor dem Dreh trifft. Hat man die Möglichkeit, drei, vier Sätze auch privat mit solchen Persönlichkeiten zu wechseln?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber in den meisten Fällen war das jetzt so. Ich kann da eine Sache erzählen, glaube ich, auch mit Oliver Kahn, der ja eine durchaus Hauptrolle spielt bei den Bayern demnächst, aber auch in unserer Dokumentation, er trägt ja auch seinen Titel weiter, immer weiter, den Satz hat er ja geprägt. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch für den ganzen Dreh anderthalb Stunden bei ihm im Büro gesessen, bei einem Wasser für mich, Kaffee für ihn und haben über verschiedenste Dinge aus der Medienwelt geplaudert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte früher auch immer den Eindruck, der ist so unannahbar und vielleicht auch so ein bisschen ja, in seiner eigenen Welt. Aber äh, ich muss das revidieren. Er hat in den letzten Jahren, glaube ich, viel dazugelernt. Ähm, er hat wirklich interessiert zugehört, obwohl ich jetzt ein kleines Licht bin, hat er sich aber trotzdem meine Meinung angehört. Und ich fühlte nicht, dass er da irgendwie einfach nur so drüber hinweggeht, sondern dann hätte er sich wahrscheinlich auch nicht die anderthalb Stunden Zeit genommen.
0: Ich habe ich hab neulich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da war er auf der Galopprennbahn in Köln als spezieller Gast, so will ich das mal nennen. Und im Umfeld dieser Veranstaltung saßen wir dann auch bestimmt zwei Stunden gemeinsam in einem Büro und haben auf seinen Auftritt gewartet. Und da haben wir viel Spaß gehabt und er war unglaublich locker. Und ich habe ihn noch mal daran erinnert. Wie ich ihn kennengelernt habe, denn ich habe ihn auf eine ganz besondere Art und Weise kennengelernt. Da war er nämlich noch Ersatztorhüter beim Karlsruher SC. Ja, da bin ja. ich zum ersten Mal auf ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Damals gab es bei RTL in der Sendung Anpfiff ein Elfmeterschießen gegen Bundesliga-Torhüter live. Und dann war Oliver Kahn. Unser Torwart und ein Zehnjähriger, der durfte dann fünf Elfmeter gegen Oliver Kahn schießen. Und ich glaube, du kennst die Geschichte. Wie viele dieser fünf Elfmeter hat Oliver Kahn dann gehalten?
1: Keinen, nehme ich an.
0: Falsch. Alle fünf. Und ich, hatte, <lacht> und ich hatte einen zehnjährigen, weinenden jungen Mann an meiner Seite, der kein Geld für die Jugendkasse erspielen konnte. Aber äh, Oliver Kahn hat mir das dann Jahre später mal erklärt, warum er das gemacht hat. Und zwar meinte er, das war mein erster großer Auftritt vor einem Millionenpublikum. Und da kann ich mir ja von einem Zehnjährigen nicht die Bude verlauen lassen. Das ist auch Oliver Kahn. Aber heutzutage, Absolut. wir haben noch nochmal drüber gesprochen, er hat einfach über die Situation von damals noch mal herzlich gelacht. Und das ist schön. Also das ist die Weiterentwicklung. Und da sind wir beim Titel eurer Doku, weiter, ja. immer weiter. Es geht um den Restart äh, nach, oder was heißt nach Corona, während Corona. Und jetzt musst du ja. uns kurz erklären, was passiert in dieser Doku.
1: Also wir haben eine 60-minütige Fassung gemacht, die... Ähm bei ARD in der Mediathek zu sehen sein wird ab Sonntag und dann eine Woche drauf auch bei Amazon, da sind wir eigentlich sehr stolz drauf und eine 48, knapp 49 minütige Version, die in der ARD auf dem Sendeplatz der Sportschau am kommenden Sonntag läuft und ähm, es geht im Grunde darum ähm, dass es eine Zusammenfassung der ja doch sehr turbulenten letzten 5, 6 Monate ist im Grunde mit einem Ausblick wie geht's weiter und vor allem auch ein Blick hinter die Kulissen der Vereine. Die sind nämlich alle nach vorne hin möglicherweise gut aufgestellt, aber nach hinten vielleicht dann auch nicht. Ja, Und wenn man jetzt einfach sich mal eine Zahl vor Augen führt, dass 13 von 36 Erst- oder Zweitligisten pleite gegangen wären, und das ist verbrieft, im spätestens Mai oder Juni, wenn die Bundesliga nicht wieder gespielt hätte, dann muss man sich dahinter fragen, ob die Vereine, genug Reserven haben für solche Krisen. Das haben sie nämlich nicht. Und das sind ganz interessante Geschichten, was die Vereinsvertreter, aber auch unabhängige Menschen, Experten und Fanvertreter dazu sagen. Das ist so das Gros des Ganzen.
0: Also es gibt dann auch wahrscheinlich von Seiten der Fans kritische Stimmen, die gesagt haben, also Fußball ohne Publikum, das geht gar nicht. Hier wird nur der Kommerz aufrechterhalten. Sind das so äh, im Grunde die negativen Stimmen gewesen?
1: Genau, das kann man so sagen. Wir haben auch mit anderen Sportlern gesprochen, Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, der sich darüber beschwert, dass Jugendliche und Kinder zur damaligen Zeit kein Fußball spielen durften in ihren Vereinen, die Bundesliga aber sehr wohl und das fand er ungerecht. Und wir haben auch mit dem Ethikrat zum Beispiel gesprochen, die damals das auch angezweifelt haben, ob das so richtig ist, dass Kitas und Grundschulen geschlossen sind und die Bundesliga spielen darf. Und ähm, die Bundesliga, allen voran Christian Seifer, der dieses Projekt sehr unterstützt hat, stellt sich aber diesen ähm, Fragen und auch den kritischen Punkten. Und das macht es, glaube ich, relativ ausgewogen, das Ganze.
0: Nicht umsonst ist er deshalb unter anderem auch Unternehmer des Jahres geworden. Wer kommt denn da alles noch so zu Wort? Ich habe gesehen Fotos von Jürgen Klopp zum Beispiel.
1: Ja, Jürgen Klopp, das war auch eine... Ja, darf man das sagen? In Corona-Zeiten witzige Anekdote. Ähm, witzig eigentlich weder, weder noch, aber am Ende doch erwähnenswert. Wir waren eingeladen von Liverpool. Die hatten ihr Trainingslager in Saalfelden in Österreich. Das ist nicht weit weg von München, anderthalb, zwei Stunden. Und zwei Tage vor unserem vereinbarten Drehtermin hatten sie einen Corona-Fall dort. Und ich sah dann natürlich schon die Probleme auf uns zukommen. Jetzt sagen sie uns das ab. Und dann kriegen wir Jürgen Klopp nicht dazu. Und Jürgen Klopp ist normalerweise, wenn er gut drauf ist, und das ist er ja meistens, eine Bereicherung für so einen Film. Und dann waren die Liverpooler aber so entspannt. Also wir mussten natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir haben extra Masken, Handschuhe und äh, was weiß ich, was alles gekauft. Desinfektionsspray und sind dann losgefahren. Und dann waren die Liverpooler da äh, sehr locker und sehr entspannt. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob das bei einem Bundesliga-Verein in, gleich, in gleicher Situation so gewesen wäre und Jürgen hat sich dann, es waren glaube ich 30 Minuten vereinbart und wir haben glaube ich anderthalb Stunden gequatscht und äh, darauf kann man sich glaube ich freuen weil äh, das was er sagt ist dann schon hat Hand und Fuß und ist teilweise auch wirklich lustig nochmal Corona ist nicht lustig aber ähm, er hat seine seine Leichtigkeit zumindest das trägt diesen Film dann am Ende auch
0: Lass uns einen kleinen Augenblick verharren in der Jetztzeit, weil du hast jetzt einen Film gemacht, eine Dokumentation gemacht über Dinge, die waren. Aber offensichtlich kommen ja jetzt wieder größere Probleme auf den Fußball und auch auf uns zu. Wagst du einen Ausblick, ob diese Bundesliga-Saison störungsfrei über die Bühne gehen wird? Das ist deine private Meinung jetzt?
1: Ja, ja, klar. Das ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen. Also, wir haben natürlich jetzt auch im, im Zuge, die Doku wird jetzt quasi aktuell fertiggestellt, logischerweise, sie läuft ja am Sonntag, ähm, noch mal mit allen Verantwortlichen gesprochen. Was müssen wir möglicherweise noch ändern? Müssen wir noch mal wieder rangehen an die Doku? Und momentan heißt es wirklich, was passieren kann, ist, dass wir wieder absolute Geisterspiele bekommen, auch relativ schnell für den nächsten Spieltag. Das ist durchaus machbar. Dass die Bundesliga wieder unterbricht, ist erstmal, glaube ich, noch nicht akut. Ob das aber die ganze Saison sich halten lässt, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass die Bundesliga es schafft, mit dem Hygienekonzept, was sie entwickelt haben, weiterzuspielen. Aber das hängt natürlich auch von den ganzen Entwicklungen in den einzelnen Spielstätten ab. Ja, wenn da irgendwann Lockdowns kommen, so wie das jetzt im Berchtesgadener Land stattfindet, dann kann natürlich auch kein Fußball gespielt werden. Das weiß momentan niemand. Ich persönlich glaube, dass die Bundesliga weiterspielt jetzt erstmal auf jeden Fall, aber Definitiv wieder komplett ohne Zuschauer in den nächsten Wochen. Das fürchte ich.
0: Ja, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Jetzt äh, bei den letzten Spielen wieder. 250 waren in Mainz erlaubt. Jetzt bin ich am Wochenende bei Union Berlin. Bin gespannt, wie es dort aussehen wird. So, jetzt nennen wir mal ganz laut und deutlich den Namen eurer Firma JauMedia. Ja, Das genau. ist, ist ein lustiger Name, weil du so oft Jau am Telefon sagst. Oder warum heißt ihr Jau Media? Oder ist es einfach nur eine positive Zustimmung zu bestimmten Dingen?
1: Ja, der Begriff ist positiv besetzt. Ich nutze ihn in der Tat häufig. Der kommt aus dem Ostwestfälischen. Und ich hatte gestern noch ein äh, Interview mit einer Lokalzeitung dort auch zu dem Projekt. Und die fragten mich das Gleiche. Und die sagten auch, ja Mensch, da haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wir sagen das wirklich ziemlich viel da. Und dann habe ich gedacht, das passt doch, positiver Begriff, mit meiner Heimat verbunden, deswegen habe ich die Firma irgendwann mal so genannt. Klingt auch
0: lustig und ich finde, ja. bei allen Problemen, die wir haben, den Spaß sollten wir uns niemals nehmen lassen. Äh, hattest du noch ja, weitere ja. Autoren dabei oder ist Mario Kottkamp äh, der Autor schlechthin bei dieser Doku gewesen?
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe die, die weite Teile der Produktion übernommen, aber... Ich muss natürlich sagen, dass ohne Dieter Kruschwitz, den
0: ehemaligen... ZDF-Sportchef, ja.
1: Ganz genau, wäre das Projekt so nicht zustande gekommen. Er hat einige Interviews mit mir zusammengeführt, hat aber auch viele Kontakte hergestellt. Kennt halt in der Szene jeden, muss man fast sagen. Das muss man sagen. Und dann hatte ich noch, und da war ich sehr stolz drauf, ich konnte... Christian Sommer gewinnen, den wir beiden auch von Sky noch kennen. Der war damals mein Volontär in meiner Abteilung. Mittlerweile ein herausragender Autor, wie ich finde. Und mit ihm zusammen haben habe ich dann den Text konzipiert und den Film quasi geschnitten.
0: So, dann freuen wir uns auf die Ausstrahlung. Ich werde mir das natürlich kritisch, wie ich bin, anschauen. Und dann kriegst du dein Feedback. Ja. ja das gehört ja auch einfach dazu, dass man äh, die Dinge auch nochmal hinterfragt vielleicht. Mario, war ein nettes Gespräch mit dir. Interessant und spannend auch, äh, wie so etwas unter Umständen läuft. Äh, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, an solche Aufträge heranzukommen. Aber wenn man einmal nachweisen kann, ah, hier war Media gut, dann, dann wird es hoffentlich auch Folgeaufträge geben, ja?
1: Also das hoffen wir natürlich und in der Tat, ich würde jetzt fast sagen, ohne uns selbst loben zu wollen, aber die größte Kunst war, die großen Köpfe des Fußballs da zu bekommen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass dieses Thema allen sehr am Herzen lag und die Vereine waren sehr offen und haben uns wirklich alle unterstützt, auch die dfl und Ohne die Unterstützung hätte das natürlich nicht geklappt, weil in der Zeit Corona, man muss sich vorstellen, wir durften ja teilweise die Vereinsgelände nicht betreten, geschweige denn irgendwie an die, an die Spieler herankommen und in den Zeiten Interviews zu machen und dann noch Drehbilder zu produzieren, ist in der Tat eine Challenge, die brauchen wir nicht dauerhaft, muss ich sagen.
0: Dann lass uns äh, zum guten Schluss wirklich sagen, weiter, immer weiter. Auch wenn Oliver Kahn das damals gesagt hat und Schalke 04 nicht deutscher Meister geworden ist. Aber das ist wieder <lacht> mein persönliches Schicksal. Danke, Mario. Bis die Tage mal. Gerne, Uli. Danke, Mario. Das war es für heute. Wir werden immer wieder mal hinter die Kulissen von solchen Produktionen schauen. Ich hoffe, dass es für den einen oder anderen ganz interessant war. Und bei Instagram und bei Facebook... Ja, da könnt ihr Meinungen hinterlassen, freundliche oder weniger freundliche. Und äh, auch Fragen stellen natürlich. Oder auch direkt an mich an up.mux.tv per Mail. Das war's. Heute ist, äh, also ich bin ja wieder am Abend vor dem Mittwoch, Champions League und, und Euro League oder was weiß ich, irgend sowas ist. Darauf gehen wir morgen ein. Und nicht vergessen, wer ist denn nun der älteste Profi der Welt? Auflösung morgen und hier bei Herz, Seele, Ball